1: 新闻。各位听众，晚上好，晚上好。今天是二零一六年十月二十五号，星期二，农历的九月二十五。欢迎收听日节目。一九七七年的今天，在非洲索马里发现一个天花病人。打那之后，直到一九七九年十月二十五号，整整两年当中，全世界再也没有发现一个新的天花病人，于是这一天被定为人类天花灭绝日。今天的节目主要内容有：男孩为一道数学题出走两天，西湖流浪汉相助。女大学生称遭二十六岁男子多次性侵，警方不予以立案。男子杀未婚妻被判刑，出狱之后跟妻子结婚被嘲讽，将其打死。四川一高校贩卖基线 HIV 尿液检测包。下面请听详细报道。昨天不少杭州人的微信朋友圈被一条消息刷屏了。17号晚饭时间，儿子走失，到现在已经超过了40个小时，请大家帮帮我。还有几张男孩的照片。发微信的妈妈姓祝，她说当时儿子因为一道乘法题给难住了，怎么都算不出来，我有点急，骂了他，还说做不出来就不准吃饭，甚至说要惩罚他打他。一向对孩子要求不低的妈妈，没想到不久之后于小小就出去了，没有再回来。根据于小小说，流浪汉叔叔对他非常的照顾，给他吃的，给他喝的，还给他讲故事。等到晚上商场关门，保安下班之后，就一起睡在了立兴的连廊之下，睡觉经常给自己盖被子，还用手臂遮挡外面吹。未来的冷，尽管被子有一点脏，天上还在下雨，但他觉得这个床铺很温暖。前几天呢，看了王硕的《我是你爸爸》之后，不禁感叹，当爹妈真的不是好看的。完全把孩子当朋友吧，孩子可能无法无天；管教严格吧，可能又让孩子产生心理阴影。像这种离家出走之类的，父母这份工作啊，真的是难做。另外，不得不为我们这个流浪汉叔叔点一个赞。孩子那句话说的特别好，尽管这个被子有一点脏，但是他仍然感觉很温暖。爱心是不分阶级的。最后说一句，不就是一道数学题吗，我从来就不会做呀，还不如过得好好的吗？事发之前，李媛就读于苏州某美术高职院校，如今休学在家。2014年的7月7号，她在苏州某电子厂打暑假工的时候，被管招工的贾广运性侵。此后，贾数次要挟要把此事捅出去，一再逼其就范。他一直未向家人以及同学提及此事。期间，他曾两度流产，第三次怀孕之后生下了一名女婴。沛县公安局法制大队的指导员李静表示，立案的关键是要查清犯罪事实，到底是非法同居还是长期胁迫。他也是一个成年人，应该有基本的判断。如果是早期胁迫，后来还要去他那儿打工，这有点不正常。李静称，贾广运。说李媛媛一直向他要钱要房子，我认为这位警官的逻辑好像有问题啊。按照你这种说法，那么那些抗击纳粹暴行的犹太人是不是也是自找的呢？明知道纳粹会屠杀他们，你们为什么不跑啊？肯定是还觉得生活没意义了，正好被杀还省得自己下不了手呢。您是这意思吗？在这儿也是无数次的告诉我们的姑娘，如果受到侵犯，一定得报警。被胁迫一次就会有第二次，千万别让坏人再去逍遥法外祸害别人了。罗某斌1973年出生， 1 9 9 8年回家探亲期间将未婚妻杀害，因故意杀人罪被判处无期徒刑。2014年刑满释放， 2 0 1 5年7月与王某莲结婚。王是罗某斌的父母家的养女，之前有过一次婚姻。王因所事与妻子争吵，称对方辱骂并嘲笑他无能，没能力赚钱，还揭他伤疤，说他曾经杀过人，因为可怜他才跟他结婚。他竟然用木板殴打妻子，致其死亡。昨天我还说不赞成死刑，今天就看到这样一条新闻。呃，我是不赞成死刑，但是觉得终身监禁且不得减刑，这是一个不错的主意。另外，不管。是男生女生啊，因为我知道现在个别的女孩子身手比男生还敏捷呢。不管是结不结婚嘛，都不能让对方对你动手的。有一次就有第二次，所以要零容忍。我知道结了婚有了小孩会有所顾虑的，所以啊，结婚前一定要长住了眼。当然想想也是，像我这么优秀的好青年确实比较难找，了。心疼你们啊。不少西南石油大学的学生反映，学校的自动售饭机里出现了 HIV 尿液检测包，每个售价三十元。校方表示不参与整个售卖过程，售卖的数据以及检测结果将分别由供货商以及疾病控制中心指定的实验室掌控。中国性病艾滋病防治协会的副会长沈杰表示，尿检只适用于初筛，暂时无法判断该办法是否值得推广。我呢，很赞成这项举动，这样既不会像医院那么贵，而且也保证了隐私。不过，我希望大家千万别误会说，说大学生的私生活比较乱 ，HIV 的携再者，并不都是私生活混乱，是有很多的原因的。新闻也说了，这是试点，也许之后会推广。放在大学里呢，只是因为大学生的接受能力比较强而已，起码懂得 HIV 是什么。不过，年轻人在 happy 的时候呢，也确实应该尽量做点措施，他好我也好啊。今日人物：中产阶级。近日，国务院印发的《关于激发重点群体活力、带动城乡居民增加收入的实施意见》（下称《意见》），要求进一步减轻中等以下收入者税收负担，发挥收入调节功能，适当加大对高收入者的收税力度。《意见》发布之后，年薪超过12万元将加税的消息不胫而走。对此，全国政协委员、财政部内部控制委员会委员张连起向南都记者表示：“年收入十二万元以上的纳税义务人进行税务申报属惯例，并未带有任何的加税意思。个人所得税免征额的确定以及分类与综合相结合的改革，由全国人大及其常委会决定，决定权不在国务院财政部门，更加不是税务部门。”年薪十二万元，在一二线城市其实并不算高收入。以北京为例，一万元月薪在扣除基本生活费之后，基本上所剩不多，所以才会引起网民们的巨大反应。经济学者宋清辉向南都记者表示，目前我国中高收入阶层负税太高，与发达国家相比缺乏竞争力，导致国际上的优秀企业与人才不选择在中国发展。宋清辉表示，国家在适当加大对高收入者的税收调节力度时，需要制定科学合理的收入划分标准，避免造成误伤。好了，以上就是本期节目的全部内容，感谢各位的收听，我们下期节目再见
0: ，再见。再见我知道有一天，我会笑着对他说：“生活不止眼前的苟且。”。